0: 三十岁时，银行卡上有多少钱
1: ？七位数，七位数，七位数。毕业的，就是前一天晚上，我们三个人一起在西门庆市。真的很少会主动的联系对方。如果我我的人生到现在，我只剩下北大这件事情可说。这是现在就是人生最大,大的失败。我觉得自己有非常多很苛刻而没有什么原道理的要求，就比如说不能有婚前性行为。我觉得我大学的就做的所有东西，为了一个高的绩点，就一直在制造垃圾。我当时就非常坦然的接受了自己的死亡，走回家的。路上碰到一个持刀的强奸犯，我当时也会拷问，就像你说的，哎，是不是就一走
2: 了之会更简单一点？我我去想我们结婚的誓词嘛，就是要和你一起去冒险
1: ，去探索。我、啊、要，我要哭了，<笑>可以哭，可以哭，笑到这个事情，他他震惊于我就是大清理，
0: 有观点，
1: 我是西西，今天坐在我身边的这两位是我的大学室友。十一年之前的夏天，我们三个人走出同一间宿舍，开始了自己的人生。我们去了不同的城市，做了完全不一样的人生选择。这些人生选择会怎样的影响一个人
0: ？姓名：
1: 西西，佳佳，市中
0: ，年龄：
1: 三十二、三十三、三十三，
0: 大学：北京大学。北
1: 京大学，北京大学，专业文科实验班转新闻方向，理科实验班
2: 转政治哲学经济方向，法、嗯、学院转中文系
0: ，<笑>宿舍房号
1: 二五年。
0: <笑>现在的行业内容和营销
1: ，法律服务行业。嗯，销售法律服务行业
0: 岗位内容
1: 策划，销售主管，知识产权
0: 律师。婚育状况已婚已育，已婚不育，已婚已育。三十岁时银行卡上有多少钱
1: ？七位数，七位数，七位数
0: 。大学毕业十年的重要人生决定：大学毕业之后出去念了研究生，之
1: 后回到了北京，去了媒体行业，加入了一个互联网内容相关的。创业公司，走入了婚姻，生了一个孩子，比较稳定的待在了同一个行业里面，并且成为一个专业的人。我的第一个重要
2: 的选择是去英国念研究生，当时也遇见了我现在的伴侣，就一直待在了一起。在英国想要努力留下，进入了一个引擎制造公司， r o l l s Royce。后来辞职去了日本，加入了一个车企，在日本。过了两年，又辞职回到了欧洲，然后加入了和世忠一起的一个创业团队，做法律服务，负责海外的市场销售。第一个重要的选择
1: 是在北大读博士，在博士第四年的时候转硕士毕业了。呃，硕士毕业之后，我进入了我中国邮政的央企总部。一年，我和我现在的先生结婚了。从中国邮政出来之后呢，跟随着一位投资人，呃，加入了一个这个呃创业团队。之后呢，就是到了深圳，然后嗯进入了万科。二零二零年的时候，我就是和江江同一家呃知识产权公司。二零呃，一七年的时候我，我呃有了自己的小孩
0: 一句话概括另两个人，李茜茜是
2: 一个非常敢拼的人。嗯，追名逐利可以说吗？<笑>可以。但是他的逻辑是非常自洽的，始终是温婉如玉。他从来不会有特别那种抓马的事情发生，但是内心是就是
1: 温柔且强大的。西西在我所有认识的人里面是最价值自洽的一个，并且有能力去呃完成这种自强。佳佳是我认识的人里面最有思想的。早有自己的清醒和理性的态度去去面对审视生活。对对，我的现在的人格建设其实是从大学建设过来的。我现在的人格建设的模板起点是佳佳，你在我身上看到了一些闪光点，对然后你把那些闪光点就是想要嫁接到自己的身上，无限放大。对对，这都是一个呃，我所见到的嗯。呃高学历人群里面最善良的那种人，那种非常善良的精英，其实就是这个社会可以依靠的，就是最稳定的那批人。
0: 印象最深的三人同框
1: ，毕业的就前一天晚上，我们三个人一起在西门鸡翅坐在那个街边小小凳子上面，拿着鸡翅那当时的感觉是好像明天还会这样，就并没有一个明显的，就
2: 说、是、啊要要要要三。回想起来，大学里面最宝贵的是竟然还有。这么多人可以跟我讨论一些我现在无法和别人讨论的事情，不管是学科
1: 类的、学术类的、书本类的，彼此可以对话的这种能力。因、嗯、为大学对我来说真的很重要，就是成为一个成年人的开始。因为我大学之前的人生只有一个目标是考大学，所以我第一次走入宿舍。去洗衣房洗衣服，闻到那个肥皂的味道，那个味道就都是我这一辈子觉得非常幸福的味道。现在我可能接近于一个比较稳定的状态，但我知道这一切的起点其实来自于大学，且大学的宿舍生活其实就是你塑造你价值观很重要的一部分。你身边的几个女性伙伴是你成为一个成年人路上很重要的一部分。目前为止，二五零这个数字，我一听到这个数字我都会很开心、嗯。当时有一个谁的父亲还说了一句说你们四个人在这就是一千斤。对，我们宿舍是有四个人，但。另外一个人，因为他也毕业之后就一直在美国，希望他下次回国的时候，我们四个人可以坐下
0: 去。<笑>你们这十年维持着什么样的感情？只能说君
2: 子之交淡如水啊，<笑>真的很少会主动的联系对
1: 方，因为确实生活开始没有了交集。<笑>我们会彼此告知非常重要的人生决定，有的是非常惊，就令人惊讶的，<笑>但。我们在没有任何交集的情况下，其实马上能接受，对，马上能进入到对方的语境的，就是这个东西支撑着我，就这些年一直在做非常惊悚的决定。嗯、你知道，就是世界上有几个人，他其实会，你的第一秒就懂你为什么会做这个决定。嗯、所以你不用特别害怕。这十年大家的联系是没有那么高频，重要的人生的节点上面，我会彼此有一个信息的同步。有了男朋友或者要结婚的时候，我需要带着他跟琪琪见面、嗯；，人家把男朋友带回国的时候，也要跟我们见面。我们对于这种来自呃彼此的肯定是。是有需求的， mm -hmm. 我会在做一个事情的时候，会去想，啊，如果是你们
0: ，如果是怎
1: 么样做的， mm -hmm. 你们会不会恐惧？如果呃，我觉得嗯，你们也是。是就不会很 care 什么的，那我就会更有勇气一些、嗯。我觉得大学的朋友对我来说跟大学教育是一样的。大学教育，我觉得它的本质是我学到了一些我一辈子都无法直接用上，但会我影响我一辈子的东西。大学朋友对我来说就是，呃，我这辈子可能在无法就是在日常交往中非常密切，但它会影响我一辈子的人。多远的距离它没有那么重要，重要的是我们在非常重要的价值观成型的时候是站在一起的，他非常理解你是如何成为你的
0: 。上北大的好处。
1: 他给我带来了一个自信的源头，当你生活中遇到一些困难的事情的时候，说，嗯，北大我都考得上，这个我大概也搞得定，或者说当你觉得，呃，你不如这个人的时候，呃，你会觉得说我可以的，嗯，因为我做过很难的事情、嗯。第二个的话，我觉得是他是我的很多价值观，就是思维模式的起点，对于理性崇尚的这种底层的东西，对他建构起来了，也是我未来就是十年看世界的眼光的来处。我特别同意师中后面的这个，就是
2: 带来看世界的，的、嗯、我感觉北大给我的是像看这个世界不同的。lens、那個、那个透镜一样、嗯，这个世界可以用经济学家的视角看，也可以用政治的视角看，也可以用哲学的视角看。嗯、这个时候你会发现，大家观点的不同，它的源头可能只是因为视角的不同和哲学基点的不同。我们学院一开始是没有专业的，大家可以选自己感兴趣的课，但是最后都要固定一个方向。那大家都是要为这个选择负责的。我们开始意识到，作为一个成年人，要为自己的这个选择负
1: 责，它很可能直接或间接地影响了你未来的走向。我觉得在北大看到的这些老师上过的这些课，它不是一个马上能立竿见影的东西。嗯嗯，但它好像会变成你人生的一块磁铁，因为我们的人生都是在一个平静大海上没有坐标的一艘船。但因为在北大的这个东西，我好像建立了一块磁铁。这块磁铁是在遥远的海岸线上，让我的船能慢慢的往那个方向去开。当时我感觉到的好是非常非常浅的，就写在简历上。对我也想去去找工作，包括现在我还享受这种好处，是我去见客户的时候，嗯、我们是校友。这些好处是稍纵即逝的，我反而是觉得，就是那块磁铁对我来说是很重要
0: 的。Oh. 上北大的坏处。我变得太看得起我自己，这种高估一个是自己会对自己很苛刻，另外一个是变得非常的傲慢。年轻的时候没
1: 有付出太大太大的代价，却得到了世俗意义上的成功的人的通病。像我刚才说的，和自己的平庸
2: ，在可能大一的下学期就达到了和解，因为我见到很多优秀的人，但是其他人对我的预期，比如说我的父母、我的亲人，他们对我的预期依然是和北大就是匹配的，嗯、那我就要不停的。试图降低别人对我的预期，让他们不
1: 要那么高看我。我北大人最最要面临的东西，其实就是，如果我我的人生到现在，我只剩下北大这件事情可说，这是,是,是,是人生最大的失败。成功的那一下，可能你会觉得很快乐，但它也一定会是一个陷阱。啊、哦，当你在非常年轻的时候得到了很多的东西的时候，那就意味着你以后的人生可能很可能只能往下走。嗯、如果重来一次
0: ，会怎么度过大学
1: ？我没有特别主动的去向别人表达我对他的爱,、嗯爱，这是其实我的一个人生遗憾、嗯。一定要谈恋爱。中国的教育还是把大部分的时间
2: 都花在了就是教育你如何学数学上面，可是人生后面。你用到数学的场合比你相亲的场合可能要少很多很多、嗯，但是我们却没有一个建立一个自己的择偶标准和体系，我们的择偶标准都是这种不成型的泛滥的影视剧来散播给你的、嗯。而我觉得一定要通过自己的恋爱经历来判断。我今天会和我的妹妹他们就是年轻一些的说，正好可以开始早恋。所、哎、以、哦、你家
1: 里对你的要求是大学都不能谈恋爱？我说我自己对我自己的要求，这就很荒谬了、嗯。我对自己有非常多很苛刻而没有什么原道理的要求，就比如说不能。有婚前性行为，就是我记得印象特别深，西西在那个这里跟我聊到这个事情，他他震惊于我就是大清理那个。<笑>观点，然后，然后我也震惊于他的震惊，就因为我以为这是大家的共识，是,<笑>是吗？我们要学习的是如何安全，嗯、而不是如何避免。对对，嗯，就是我把那个门关的特别靠里，嗯，就是你你打源头上切掉了很多问题，嗯嗯，但这些问题可能是你生活中未来还是需要去面对和解决的。你把它掐的太早了以后，你就其实是回避了很多。嗯嗯、我大学后悔的事情就是我花太多时间写论文，然后考试背书，这些不叫做学问，就是学不到狗屁都学不到。我觉得我大学的就做的所有的。是为了一个高的基点，就一直在制造垃圾、嗯。我的大学学习方法跟我高中并没有任何区别。我在一个那么好的地方，嗯、但是我没有培养任自己任何过关的学术素养。我当时也非常看重基点。我知道你是
2: 就<笑>是在法学院、啊、念个第一，念不爽了、啊，又是中文社念个第一，是,<笑>是没有第
1: 一，但是确实挺高。Oh. 不要看你的基点 ，OK， 但是也没挂科。嗯、<笑>我第二个，我就是为了我的简历好看，我去做了很多实习啊、社团啊什么都是垃圾。那些实习我非常不喜欢，那些社团也完全没有价值。如果现在我可以重来，我只加入一个社团。跳团，这是票团，但是你、嗯、你不觉得就其实就像刚才家说的这个选择，你必须要看到很多东西，然后你才能知道哪个是更重要的啊。起、嗯、码、嗯嗯哦、你知道看上去很 fancy 的东西，其实一无是处啊。对啊你知道这个东西是垃圾、嗯，也是一种价值。是的，对，可能可能年,轻年轻就是用来分辨垃圾的。嗯、对对，爱情是,是爱情，对,对,对
0: ,对。绝望之谷。念完研究生回来，
1: 然后做实习生的工作，嗯、一个月拿着四千的工资，住在出租屋，跟前男友分手了。我想去求复合，发现他已经结婚了。有一天下地铁，走回家的路上碰到了一个持刀的强奸犯，好不容易就是跟他周旋，然后摆脱了他，就光着脚冲进出租屋的那一刻，我发现，就是我都不知道该找谁，嗯，的时候，这、就是我的人生的绝望之谷吧。博士期间呢，呃，我的学术做的不是很顺利，然后我的课题呢，其他的做学术的人就是先发了博士论文，这样导致呢，我就比较长时间的课题就是要呃改了。对，你当时本来是想走学术道路的，对，所以就因为这个事儿放弃了。嗯嗯嗯、其实，在大学的时候，学术道路还是比较笃定的，也曾经一度被人羡慕，就羡慕就是在于你未对未来想的好像很。他坚持了很多年之后呢，他嗯，他变得没那么明白了的时候，其实比较痛苦的，对，嗯、所以用了一个比较激烈的方式，嗯、就是就停止了这个，嗯、对，相相当于是一种自救，从一个比较低落抑郁的状态中，把自己给先用一种方法捞出来。现在成熟了以后再去回想，其实有非常多的反思。如果我再读一次博士，我会读下来，我想我会的。就是读博士并没有那么需要才华，我当时对这个点很苛刻，就觉得说我是不是有这个才华去读博士，然后去留名青史？当时的理解非常狭隘。嗯、呃，读博士其实是一个呃日久就坚持的一件事情，它实际上是你选择一条道路你就往下走，就是最朴素的龟兔赛跑的故事。啊、然后你最后发现其实。能做到那只乌龟就已经很不容易了。是的，是的，我一直觉得说才华是一个翅膀，你必须插上一个翅膀才能飞到那个山上去，上了那个巅峰。它不是这样，它其实一步一步走上去了、嗯，你低头走就好了。嗯。第二个就是要踏 o u 就是这是我比较嫉妒西西的一个点、嗯，就是很踏他你要糙一点。嗯。然后生春悲秋就是确实会容易让人在面对事情的时候相对无力，这个也是这件事情给我的精神滋养，在反复的咀嚼和回想这个事情的时候给我的成长。嗯，你的绝望就。我,我没想到怎么说，嗯，就是我的另
2: 一半经历了可能两年的，是接近于抑郁症的一个状态吧。然后那个时候，我发现要学会和他如何相处，就是让他从这个困境中走。出来，以及让我重新理解的就是爱一个人的定义吧。因为他的原因，我没有告诉任何人，所以就是是我独自一个人在承受这样的一个过程。就你要面对一个无时无刻不在悲伤的人，你应该如何去做？当你就是下班回家已经很累的时候，你要怎样面对他的这种悲伤？首先就是要维持自己一个呃正常的状态，因为我还要工作，我还要就是持续的付我们要赚钱。然后还有一个就是学会。怎样站在另外一个人的角度去爱他？当他和你完全不一样的时候，依然能够站在他的角度去看这个世界。你对亲情、亲情、你的爱的定义？我以前大学的时候可能有跟你讨论过。我觉得人类对于亲情、爱情和友情的划分是非常为了方便而为之的。因为在我的眼里，我和每一个人的关系都独一无二。这可能是。后来交朋友越来越精简，是因为我可能没有能力维持一千一千五百分独一无二的感情。就我和你的友情和我和你的友情又完全不一样。我会细心的体味它其中的差别、嗯，甚至我和异性的关系，就有些是嗯介于友情和爱情之间的。你可能同时对不同的异性抱有这种感觉。但未必代表你就是一个坏人，所以我对人和人的这种关系的定义本来就是非常的多元的。然后至于如果选择了嗯生活中的伴侣的话，我一直把它当成一个战友的角色，嗯、就是不管对方怎么样，嗯、呃，我们是那种一个人可以过得很好，但多一个人你就是我的战友，我们在这条无聊又可能曲折的人生路上一起走下去的。这不是我对爱的定义，这是我对人生伴侣的一个定义吧、嗯？所以。他现在恢复了吗？就是在慢慢的变好，在在我的爱之下。<笑>那你在这个过程中没有一丁点,点的考虑过离开吗？嗯，我我有在网上看一些，就是作为抑郁症者的伴侣，他们会怎么处理这个事情，但没有一个人是说要离开的。然后那个时候我，我我去想我们结婚的誓词嘛，就是要和你一起去冒险、去探索、去做你生命上的支撑。首先，我觉得这个人值得；其次，是我对我发出的誓言，真的抱有很很认真的态度。哎，我要我要哭了，<笑>可以可以哭一<笑>哭是吗？嗯，自己独自唱。就我经常是那种遇到一些挫折，我会把它熬熬熬，然后熬成一锅粥，把它喝进去。然后后面我再去和别人分享的时候，其实是已经处在一个走出来的状态了、啊。因为我觉得，呃，人能够解决问题的时长只有自己，呃，能够帮你做决定的时长也只有你自己。然后那个时候，可能即使你分享给朋友，是可以得到一些安慰，但这种慰藉对我来说意义不大、啊。我当时也会拷问，就像你说的，哎，是不是就一走了之那更简单一点？我为什么要走？遭这个罪，其实扩大化来讲一点，遇到不合适的伴侣，那为什么不走呢？但是，嗯，我我我在我的伴侣身上看到了是不可替代的价值吧，就是灵魂伴侣。我觉得价值观是一个排序体就是什么对你是最重要的，然后再是其次是什么，但不代表排在后面的不重要，嗯、只是说你没有那么幸运可以获得一切，你必须要。要让自己在心里面排序。那么这个人，他虽然有抑郁症，但是他可能那、嗯、那,那个排的排的很高,很高、嗯。对，所以我不能说 OK， 这个人，呃。Tick three boxes， 然后这可以，然后后面那个人两个怎么怎么就不能这样？我觉得这样的生活是很奢侈的，
1: 这样的选择也不会时时刻刻出现。嗯，觉得在就是长大的过程中，呃，我自己感受到的一个课题就是，嗯，我们在遇到问题的时候，我们更多的用呃，就是解决这个问题，而不是换一下这样的方式、嗯、去去面对面对这样、嗯、的问题。嗯，我觉得年轻的时候真的是你什么都可以换，嗯、就是男朋友不好就换一个男朋友，就是专业不好不喜欢就换一个专业。就回到你刚刚说的那个，有些一开始想做乌龟呢，嗯，就、嗯嗯、不存在一开始就想做乌龟的人、嗯嗯嗯，都是放弃过，然后回过头来看才知道，哦，原来沿着一条路慢慢的走，这就是最好的方法。嗯嗯、没关系，因为我们的人生还很长，嗯嗯、接下来五十年沿着这条路走，我我能走到对吧对？就是，而且
2: 其实这条路就是你走就得了，你不必在意，就是看你走的人。我是一个什么态度？对，是的，我们其实每个人不过活八九十岁，这条路如果我觉得我走一遍直了，就像一首歌一样，没有人会。在在以音乐的最后那两个音节，整首音乐就是一个享受的过程。人生就像这首歌一样，然后我听到的乐曲和别人听到的、看到的不一样，都没有关系。对嗯
0: ，人生巅峰。
1: 我觉得我的巅峰时刻是考上北大的那一刻，呃，就是你，你再想想，你再想想，哦、<笑>就很失败了。对于每个北大人来说，他确实一直以来最的大的一个对自我的要求，就是你不能让这个点成为你的就是最高点，一定要更好，一定要超越它。我们当时军训的时候有一个口令：今天我为母校骄傲，明天母校为我自豪。在毕业之后的非常多年以来，我的特别大的感受就是，嗯，我们真的。太难让母校为我们自豪了，因为嗯，百年沧桑就是北大，它什么都呃已经都见过，所以说呃承认这一点，或者说嗯接受，就是嗯可能我们要一生都。就沐浴在北大的光辉和硬币之下，有的时时就是回想着一些当时大学时候种在我们心里的火种，成为我们未来的这个精神滋养。接受这一点本身是我的一个课题。这样说，其实我觉得反而是一种勇敢，嗯，是我的，是的，诚实、啊啊、的，对，嗯。考大学之前，我整个人其实我很不喜欢，我觉得这里边只有一个目标。考上大学之后呢，我踏上了一条建设自我的路，下了来北京的火车，我看到北京的高楼大厦，看到阳光晒到上面反光，然后再反。在、啊、我的眼睛里，我坐在出租车里，我觉得我的人生要打开了。十五年过去了，我人生并没有打开。<笑>我是一个非常普通的人，我没有建设任何事业，我也没有办法让母校为我自豪。嗯、那我只能对自己说，我的自我建立的无比的强大，这、嗯、个无比的强大。放在人类当中，它只是非常普通的一颗自我。嗯、可是跟十五年前刚下火车的那个自我相比，我好喜欢现在的这个自我。他、嗯、很知道自己要干什么，他、嗯、也相信自己所相信的、嗯，知道什么是对的，什么是错的。嗯、我希望我的人生巅峰慢点来，嗯、它可能发生在我七十岁、八十岁，我是一个就是精力充沛的老太太。也许、嗯、可能我的人生巅峰就是我死前的那一秒钟，死后、嗯、就是生理上的大脑还是有活跃度的。在死前，我可能在脑子里会播放我这一生，我会觉得。我再想到我二零零七年下了北京的那个火车，到现在，会<笑>觉得我的这趟自我建设之旅就是我非常喜欢。如果有机会的话，<笑>我可以再来一趟。我我经常会想，我生理死亡之后，我脑子里在想什么？<笑>我觉得那个那个时刻，其实才是。最终你如何看待你的一生？嗯嗯，不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞
2: 耻。嗯、前阵子我做了一个梦，然后那个梦上我要死了，然后当时我躺在那个床上，我脑子里就闪闪过了三个字，就说就行吧，就还行吧。然后我当时就非常坦然的接受了自己的死亡，就我的人生截止到目前这一天为止，我已经打造了一个我满意的自我，看到了一些我想看的风景我我。我也觉得对自己没有、嗯、遗憾。对对对，我就对自己现在蛮好的，将来如果有机会，我就把它弄得更好一点。嗯、虽然我。我是绝对不想再来走一遭的。我说人生没有什么好可走的，但是既然我来了，我就好好的走。嗯、我是比较同意，就是佛家说的，就是万物皆苦。我巅峰时刻就是我梦里说还行吧的时候。